0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Es ist eine ganz neue Konstellation, die wir hier anbieten. Der Hund ist nach wie vor da. Der Ankerman ist neu dazugekommen. Wir nehmen auf in dem, was vielleicht irgendwann mal, ne, die Michaela Schiffrin Lounge wird das nicht werden. Warum geht, warum geht deine Fernbedienung nicht jetzt? Ja, weil du an der Sky-Fernbedienung herum und ich habe. Ja, aber ich
2: will doch auch den Receiver leiser machen. Warum geht denn das nicht?
1: Nee, das geht nicht mehr bei mir. Es geht seit, seit ich diesen Sky-Q-Receiver habe, funktioniert das nicht mehr. Da musst du es vielleicht mal einstellen. Du musst die Fernbedienung auf den Fernseher
2: einstellen, mein lieber Jens. Auf den Fernseher. Verbraucherhinweise. Denn nur so kannst du dann mit der Fernbedienung von Sky auch dein Fernseher an- und ausmachen.
1: Ach, das wusste ich ja nicht.
2: ist großartig. Man lernt. Jens, das ist Sky Q, das ist das neue Fernsehen.
1: Und das ist die kleine service ja Ja.
2: Ich wusste allerdings nicht, dass die Service-Wüste so groß ist.
1: Während wir hier aufzeichnen, sehen wir natürlich auf der anderen Seite schon completely giddy, was das heutige Spiel zwischen Salzburg und Frankfurt angeht.
2: Das sind wir, möglicherweise.
1: Möglicherweise. Äh, ist eigentlich noch eine zweite, ich war komplett in der Big Show irritiert. Ich bin, natürlich,
2: ich bin natürlich voll im Tennis. Natürlich. Ich bin natürlich voll im Tennis und das auch heute, wie wir morgen, gestern sagen würden. Mhm. Ähm, und Gestern gesagt haben würden. Entsprechend kannst du mich jetzt mit Europa League, kannst du mich nicht triggern. <lacht> <lacht> Was ist eigentlich heute los mit uns, Jens?
1: Ich habe ähm, einen ganz schweren Fehler gemacht. Aber ja,
2: natürlich, da wollte ich schon länger mal darauf hinweisen.
1: Ja. Ich wusste uh, The One That I, das ist ein sehr bekanntes Lied, wurde ja nachgesungen. The One That I One. Ja. Ich wusste Helga Feddersen, die Wanne ist voll. Didi vorne. Ja, aber ich habe Frank Zander gesagt. Oh nein, ja, das ist oh, Wahnsinn. Wie konntest du nur? Ja, das ist Wahnsinn, das ist unverzeihlich, weil ich dachte wirklich. Ja, weil man es Didi auch nicht zutraut, machen wir uns da mal nichts ja, vor. Ja, äh, Didi äh, natürlich ganz, ganz.
2: Unterm Strich absolutes Traumpaar, Helga Feddersen, Didi Ja, Hallervorn. aber auch Frank Zander
1: wäre gut gegangen, finde ich. Ah. Die viel zu früh verstorbene Helga Federer. Also ist
2: Die ist auch schon lange, lange tot, würde ich sagen.
1: Naja, ja, ja. Ja, da, da ist der Konjunktiv gar nicht angebracht. Sie ist tatsächlich schon lange tot. Und, ja, ähm, ich habe ausnahmsweise keinen kein Konjunktiv verwendet. Würde ich sagen. Ich war, ich war so tief in den Halbmonden. Ja. Ähm, Vertieft. Ja, das ist, verbissen geradezu. Ich habe als Kind zu viele Schallplatten gehört. Und, hm, kann man nicht. Habe, Man kann nicht
2: zu so viele Schallplatten haben.
1: Und es gab dann auch eine Sketch-Schallplatte ähm, von Didi Hallervorden. Okay, da, da könnte
2: es sich möglicherweise anders verhalten.
1: <lacht> Na, dämmert langsam, wer ich bin. Kennst du diesen Sketch? Nein. Gut, <lacht> dann, dann möchte ich den Clou nicht verraten. Und der, die zweite, was ich auch gern gehört habe, äh, erstens Fredel Fesel, das muss dir natürlich mm. auch ein Anliegen sein. Oder? Der, der ja. große der große Fredel, der viel natürlich. zu früh äh, Alzheimer anheimgefallen ist. Oder irgendwas hat ja, er. Ja, leider. Leider. Fredel Fesel, ganz großartig. Habe ich auch mal bei einem Schulskikurs nachgesungen. Und zwar, zwar ähm, da gibt es so ein Lied, wo, wo er die Bibelverse nachsingt. Oh. Und das ist ganz, ganz groß äh, gekommen. Damals war ich noch sehr, sehr gläubig, im Alter von zwölf Jahren. Hat du dich verletzt? Äh, ja, ich <lacht> habe eine Scharia ausgerufen gegen Fredel Fesel. Ist nicht gelungen. Und natürlich die erste, äh, diese ganzen Otto-Schallplatten, ja, Konnte ich auch mitsprechen nach einer Zeit lang. Aber eigentlich auch Mike Krüger, der ja durch dieses Lied, Sie müssen nur genau was machen? Den Nippel durch die Lasche genau. ziehen, glaube ich. Den Nippel durch die Lasche ziehen. Da, ähm, da bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Das hat in irgendeiner Samstagabendshow gesungen. Und da habe ich das erste Mal etwas... viel fehlt übrigens Parkinson. Hm. Das ist halt die Live-Recherche, die uns keiner nachmachen kann.
2: Ja, aber das ist mir auch wichtig. Also <lacht> in dem, das, bei solchen Dingen, ob ich jetzt zwangsläufig weiß, dass der Tennisspieler Alcaraz nicht aus San Francisco kommt. Obwohl man das naheliegt. Das, das, nahe das, das ist mir egal. Aber solche Dinge, die, die tatsächlich den Ernst des Lebens betreffen,
1: die kriegen wir immer die kriegen wir hin. Ja, also Fredel Fesel hat so viel gemacht. Darf ich hier auf.
0: eigentlich
2: den joy aufmachen? Mach
1: bitte den Joy-Mix auf. Mach ihn bitte so auf, dass es alle hören.
2: Ja, wie, wie, wie nur wir es können. Soll ich den da reinkippen? Nein. Nee,
1: das wäre zu viel verlangt. Ähm, das viel verlangt. Also, warum. Ich stell dir ein, zwei Mal nimm uns Fernseher ein. Ja, warum hat. Das, das funktioniert nicht. Äh, die, doch, doch das funktioniert. Ähm, warum hat der Ankerman heute keinen Almduter bekommen?
2: Das, das frage ich mich übrigens auch, aber ich wollte es nicht äh, allen gegenüber ähm, so deutlich herausheben.
1: Jetzt äh, stellt der Ankerman gerade Vielleicht meine Geräte. Nee. Status, Kabelsignal, nee. Barrierefreiheit ist ganz wichtig, Barrierefreiheit. Ja. Fernbedienung. Unter Fernbedienung natürlich. Das ist so stark. Wie viel hast du, du hast nichts gesehen von Leipzig, oder? Am Mittwochrahmen. Äh, nee,
2: da habe ich tatsächlich, äh, ja, ich habe es nebenbei ähm, ein bisschen was gesehen, aber... Nicht so viel. Also ich habe natürlich deine Begeisterung vernommen, die du mir ja in, ich würde sagen, fast schon einem, einem sekündlichen Ticker äh, mitgeteilt hast. Aber sonst habe ich nicht so viel ähm, gesehen. Weißt du noch die Modellbezeichnung deines Fernsehers?
1: Steht ja auf der Fernbedingung drauf. Das
2: weiß ich nicht, vielleicht. Was steht denn da? Oder, ja, oder ich schau lieber. Schau nicht. du lieber. Das können die Leute in einem falschen Hals bekommen. Ja ja. Was kannst du mir von, ähm, von äh, ich hätte fast Leipzig gesagt, erzählen?
1: <lacht> Dass ich begeistert war von der Frisur von Jose Mourinho. Oh. ja, Trägt die Haare extrem kurz. Sind die schon ein bisschen alt? Vielleicht hast du noch gar nicht reingegriffen in den -Mix.
2: Da habe ich noch nicht reingegriffen, weil ich habe gerade beide Hände voll zu tun mit Fernbedienungen.
1: Die, was, was jetzt bitte kein Nein-Neuer Code? Nee, wir keinen neuen ja, Code. Warte
2: doch mal ganz kurz. Schau, hier, es passt schon.
1: Ja, dann ja, geht's doch dahin. Audiosystem steuern, nein. Nein, natürlich nicht. Ist nun funktionsbereit. Wir ja, fortsetzen.
2: Das heißt, ab jetzt mache ich hier mit laut und leise, mein lieber Jens. Das ist so stark. Und die Fernbedienung kannst du wieder haben. Denn die ist hier mit <lacht> Ich möchte nicht sagen entlassen, aber fast entlassen. Du kannst, kannst du also jetzt hiermit auch den Fernseher an- und ausmachen. Das ist so stark. Ja, ja. Ja, das ist großartig. Nur du wirst es können. Ja. Also, was ist jetzt mit Leipzig zu erzählen? Oder soll ich erst ganz kurz Leipzig von dir ein, ein Dortmunder Fazit äh, abholen ne, ne, Le Le
1: Leipzig wird ausscheiden, das kann ich dir sagen.
2: Ich möchte nämlich zu Dortmund auch was fast Provokantes sagen, ja. was, was mir aber untergeht.
1: Moment, ist das provokant oder provokativ?
2: Es ist eigentlich die Wahrheit.
1: Ja, bitte. Und zwar, <lacht> Dortmund
2: spielt, ich höre immer so top. Äh, kann das immer das ein beste, Tor machen. Das beste Spiel, war das das beste Spiel der Saison? Oder ich weiß es Nein, nicht. Das
1: Blödsinn, das beste Spiel, das haben sie doch schon im Herbst gegen, <lacht> gegen, gegen wen auch immer gespielt. Sie machen zumindest äh, ein Tor, sie drehen.
2: Ähm, auf und bla und gewinnen gegen Paris. Ja. Oh wow. Aber Jens, ein 2 zu 1 zu Hause. Ist das dein Wunschergebnis? Natürlich. Du hast ein Gegentor, ein Auswärtsgegentor zugelassen. Du hast nur mit einem Torunterschied gewonnen. Wenn dein Gegner dir ein 1 zu 0 einschenkt, dann schaust du.
1: Und das ist immer drin, wie wir Experten sagen. Ja,
2: es ist, es ist drin. Und ich finde, das ist alles andere als, als irgendwie, das, wonach ich schreiben würde, Tuchel vor dem Aus und dann, wenn er ausscheidet, dann ja. ist es auch das Ende und bla bla bla. Ich finde die Ausgangsposition, wenn ich, wenn ich TT wäre, würde ich die Ausgangsposition Nehmen.
1: gar nicht so schlimm finden. Ja, nehmt man. Oder sehe ja. ich das jetzt falsch? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. sieht sehe das komplett richtig? Ich habe das Spiel jetzt auch, ich mag ja den Haaland. Und äh, mein Sohn hat gesagt, Erling Haaland sollte sich mit Thomas Müller zusammentun, nur wegen des Jubels. Weil beide jubeln so unorthodox. Dem Haaland ist eigentlich nämlich komplett wurscht, wer das schießt. Dem Müller ist es, glaube ich, nicht mehr wurscht. Aber dem Haaland ist es komplett wurscht, wer dem das Dem Müller hat. auch. Ich
2: meine, Hauptsache, hat vorbereitet im Zweifel.
1: Hauptsache, er hat es selbst geschossen.
2: Nee, der beste Vorbereiter der Liga. In der Geschichte der Welt. Ja, eigentlich in der Geschichte der Bundesliga. Weißt
1: du, was ich mir gedacht habe? Was Du hast die Sprachtaste zu schnell losgelassen. Versuche es erneut. Ich habe die Sprachtaste gar nicht angegriffen. Ich
2: denke schon, dass du sie angegriffen hast. Sie befindet sich nämlich am Rande deiner Fernbedienung. Am Rande. Dreh sie mal ein wenig. Hier.
1: Oh. Da haben wir sie schon. Versuch's nochmal. Nee, will ich gar nicht. Gut, es ist einfach. Äh, was kann die Sprachtaste? Ich drück sie <lacht> mal ein bisschen länger. Ja, ich drück sie mal ein bisschen länger. Sie und, und sag was? Sag mal schon. Wonach suchst du? Das war zu leise. Ja, du, kannst, du kannst dich mit deinem Fernseher
2: jetzt unterhalten. Ja. Du okay. musst nicht mehr wöchentlich mich einladen.
1: Auf welchem äh, Programm kommentiert unser lieber Freund Marco Hagemann? Ist es normal RTL oder ist es RTL? Oh, das ist eine gute Frage. Nitro. Na, auf.
2: Das ist eine sehr gute pass auf, Frage. Jetzt, jetzt, das ich werden weiß jetzt, aber, oder ich glaube zu wissen, dass er. Leverkusen kommentiert heute.
1: Ach, Leverkusen spielt auch heute. Ist es nicht das? Ja, aber Thomas Wagner ist doch in Frankfurt.
2: Thomas Wagner? Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. Es mir spielt ungenau. Frankfurt spielt zu Hause.
1: Frankfurt spielt gegen Wolfsburg. Wolfsburg
2: spielt zu Hause.
1: Und... Ich war völlig schockiert, dass Dieter mir...
2: Mailand spielt auswärts.
1: Ja dann? <lacht> <lacht> ich war völlig schockiert, dass mir... The Great... Uh, André Vogt gesagt. Eberkusen
2: spielt zu Hause gegen Porto übrigens natürlich, auch ja. 21 Uhr. Da habe ich jetzt, hab jetzt komplett übersehen. Wen ja, haben aber wir Salzburg
1: denn? spielt doch schon 19 Uhr. Also Frankfurt-Salzburg ist ja 19 Uhr.
2: 5 vor 19 Uhr sogar.
1: Also diese Beginnzeiten sind mir ohnehin ein Gräuel.
2: Die sind doch super. Und das, ich glaube, das wird noch besser, wenn erstmal die UEFA Conference ja, ich mein, dann Einzug halten
1: wird. <lacht> ah, das wird ganz, ganz groß werden. Wir freuen uns sehr. Nein, ich war komplett perplex, dass Wolfsburg in welchem Bewerb auch immer in der in Europa über, überwintert hat. Es muss auch die Europa League sein. Es muss ich.
2: die Europa League gewesen sein. Ja.
1: Mhm. Und gestern ist mir noch ein Fehler unterlaufen, weil ich habe ich hatte ein Déjà-vu. Du hast meinen Tweet natürlich nicht gesehen, aber damals, als Sturm Doch, Graz, kurz davor war, Sturm Graz, dass sie dass sie wirklich gut wurden.
2: Und sie waren gut. Ich habe dein Fauxpas gesehen, deswegen dachte ich, like ich es lieber nicht, dann sehen es nur noch mehr Menschen.
1: Ja, das ist richtig. Deine 8 Millionen Follower, die du ja. hast.
2: Nun aber dass das,
1: das, 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 das der, Pokal, der Pokalsieger war... Mhm. Europapokal, der Pokalsieg und nicht der UEFA Cup, wo Sturm IK den aber sowas von hergespielt hat. Wobei die Erinnerung, äh, ich kann mich nur an eine Chance erinnern von Mario Haas, der vor allen Dingen eines konnte, nämlich geradeaus schnell laufen. Ball im Spiel, Problem für Haas. Aber egal, ich mochte ihn gern und damals das magische Dreieck, Hannes Reinmeier, Mario Haas und Ivo Vastic selbstverständlich und Herbert Prohaska in einem Anfall von komplett falsch verstandener Loyalität zu Toni Polster und an Andy Herzog, hat er bei der WM 1998 in Frankreich immer den langsamen und immer den verletzten Herzog eingesetzt anstelle der drei fantastischen Sturmbuben. Und mhm. dann ist er nichts geworden. Und das obwohl, wer war damals Coach in, bei Sturm Graz, den kennst du gar du. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis. War äh, 1990 letzter Coach des jugoslawischen <lacht> des jugoslawischen WM-Teams. Ein ganz großer. Hat ähm, selbst bei Ajax Amsterdam gespielt und dort den großen Heinz keinen kennengelernt. Der hatte dann zu Sturm gebracht. Natürlich. Ja,
2: ja das sage ich doch.
1: Ja, die will zur Ja, klar. Ja, natürlich. Oder wie wir sagen durften, Ivan. Der Ivan. Der Ivan. Der Ivan. Ähm, ja, Ich finde es immer besser, wenn ich die Spannung ein bisschen
2: höher halte und ja. nicht sofort reinspreche.
1: Langweilt ja auch, wenn du immer alles äh, auf, auf
2: Anhieb weißt. Ja. Och.
0: Jens, was ist los?
2: <lacht> <lacht> Müssen wir da eine
1: Bahn, einen Warnhinweis auf den Joy-Mix packen? Ah, das ist einfach zu gut, dieses Mauer am Zeug. Mhm. Leider. Ja, muss man leider so in dieser Härte sagen. Haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen, bevor du, ja, bevor du dich aufmachst, um heute den nächsten Klassiker kommentiert zu haben?
2: Ja, gut, es gibt viele Dinge zu besprechen. Aber heute nicht. <lacht> ich fand, also was mir aufgefallen ist die Woche, wenn wir uns eben nur, wenn wir eben nur sportlich bleiben, war diese die Interpretation des Dortmund-Ergebnisses. Ja. Die ich eben. Wir,
1: wir vielleicht stimmen, habe ich
2: sie auch nur falsch mitbekommen, aber. Wir stimmen überein. Ich kann da nicht, ich grundsätzlich klar, gewinnt, gewinnt man lieber zu Hause, als äh, dass man zu Hause irgendwie die Hütte vollkriegt, dass das mag einleuchten. Aber ein Ergebnis von 2 zu 1, Europapokalarithmetik und so weiter, finde ich, ist schon, schon so ein Ding. Ähm, auch wenn man sagt, okay, Dortmund macht immer ein Tor und so, aber finde ich jetzt nicht super perfekt ähm, und das andere war ähm, dass, dass du RB Leipzig ähm, dass du du sehr begeistert gewohnt. bist dass naja. du begeistert bist von RB Leipzig was steckt hinter diesen, hinter dieser Trikot hinter dem Trikot Gate von RB Leipzig es gab ein Trikot -Gate. es gab ein Trikot Gate und zwar hatte wir hatten mindestens drei Spieler glaube ich die gleiche Nummer. in der ersten Hälfte und einer dann noch in der zweiten Hälfte ein anderes Trikot an als die anderen, nämlich mit einem, ich glaube, grau grauen äh, Sponsorenlogo. und die anderen hatten farbiges oder umgekehrt.
1: Weiß das Jose Mourinho, weil dann wird er sofort ähm, ja. Protest einlegen.
2: Ähm, es, ähm, ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Note gab. Gut, über eine Geldstrafe wird es nicht hinausgehen. Aber es ist auf alle Fälle so, dass das grundsätzlich von den Regularien nicht ganz okay ist, aber da geht es mehr Eben um, um irgendwelche Wir Formalitäten, hatten, nicht tatsächlich um Spielwertung.
1: Wir hatten am letzten Sonntag ein äh, Trikot-Gate bei... Es kommt ja gar nicht auf Nitro.
2: Auf Nitro kommt übrigens immer, wenn ich durchseppe, dieser Unsinn. Hast du ja schon mal die, die äh, Synchronisation gehört?
1: Nee, was ist das? Mach ah, mal ein bisschen lauter. Ich, ich sehe Steiner, mal, das, Drück mal auf ich, Info vielleicht. Ich, ich sehe Steiner das eiserne Kreuz. Und drück mal auf Info.
2: Ein Käfig voller Helden. Aha. Und jetzt mach mal lauter, damit die Hörer, aber oh, die Hörer kriegen das nicht, hören, mit. Kriegen,
1: nicht mit. Die Hörer kriegen es nicht
2: mit, Du hörst da eben ab und zu österreichische oder, oder sehr dialektal eingefärbte Synchronisation, die man heutzutage so nicht mehr
1: hat. Ja, also ich sehe gerade, wir haben exakt nichts aufgenommen, aber also ist egal. Das Schöne ist, bei Babylon Berlin... Wie aufgenommen. Nein, hier. Ich sehe hier den Ausschlag. Also unsere Hörer haben nichts mhm. gehört von. Ein Käfig voller Nacht. Ja, aber dann, Synchronisation. dann sollten sie
2: uns dankbar sein. Ja,
1: mit Recht. Wie weit bist du bei... Ähm, Barbara Berlin? Berlin. Ich
2: glaube, ich bin so grob Mitte der zweiten Staffel. Ähm, unsere Liebe, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Wie heißt sie
1: eigentlich? Sie heißt Charlotte Richter, natürlich. Charlotte. Unsere liebe Charlotte liegt im schwester Ihre Schwester sagt ja Lotti. Im Kühlkeller liegt sie. Oh, das ja. habe ich schon verdrängt.
2: Ja, Diese, ah, ich ist, weiß aber, warum. Das ist eigentlich die spannendste Phase, die ich bislang erlebt habe von Babylon Berlin. Vorher schon der Überflug über den Geheimflughafen.
1: Oh, ganz stark. Mit, den, mit diesen Fotografen. Und dann der natürlich da auch
2: Charlottchen. Ganz großer Spoiler, Lord. Ähm, ja, aber eigentlich nicht. <lacht> nee, aber der, ich sage ich sag ja nicht, wie es ausgeht. Also. Der Überflug und dann natürlich ähm, Charlotte in diesem Kühlkeller. Ich finde das schon dramatisch und ich habe äh, mich schwer getan, mich
1: vom Fernseher zu trennen. Es gibt, und ich möchte nicht äh, zu viel verraten, aber und ich sage einfach nicht, worum es geht, aber es gibt in der dritten Staffel Episode 8 oder 9, ich bin, äh, bin ja ganz am Ende, ich bin wirklich am Ende, du bist am Ende. Mit, mit meinem Latein, so. Wir, wir versuchen jetzt mal, also seit diese äh, Technikmenschen da waren von Vodafone. Großartig. Eigentlich war es Cableways, die das in München für Vodafone machen. Es funktioniert fantastisch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, davor sind wir auch Ich muss jetzt meinen
2: Internetanbieter.
1: Du kannst übrigens jetzt rechnen. hier wieder ins Internet. Nein. In mein Internet.
2: Ich darf ich aber nicht.
1: Natürlich. Immer rein mit dir. Jedenfalls, ähm, was soll ich sagen? Äh, es gibt eine, eine absolut verstörende Szene mit Charlotte Richter in der achten oder neunten Episode von Babylon Berlin. Schreibt uns bitte, wenn ihr ahnt, was ich meine. <lacht> Steilpass at Sportrate 360 oder noch besser auf Twitter, da kann ich direkt antworten, während wir hier… Wird es noch ein bisschen dauern? Also wo ist die diese verstörende Episode nochmal? Acht oder neun. Also dritte äh, sehr Staffel. Sehr, dritte acht oder neun. Oh bis ich da bin. Wenn, wenn du die siehst, weißt du sofort, was ich meine, aber die äh, die, die ganze Konstellation ist andererseits zu verstörend. sie ist nicht uninteressant. Okay. Jetzt wird's spannend. wird weißt übrigens, spannend. Weißt du übrigens, weil wir ihn gerade hier sehen, das hat mir mal kinderlang mal erzählt, warum Adi a Hütte Adi Hütter ist. Warum er Adi heißt. Also Hütter, Hütter lässt sich. Ja, weil er Adolf heißt eigentlich. Aber warum?
2: Oh, das weiß ich nicht.
1: Hm. Haben wir in der Große Mark Hindelang mal erzählt. Dass du das ist schon wieder mit vollem Mund, Jens. Ja. Hm. Dass das der große Wunsch seiner Großmutter war. Was das über die Großmutter aussagt. Gut, vielleicht hieß ihr Mann. Teufel? Der, der hieß auch Teufel. Der Teufel. Der, der Kottern hieß auch Dolferl. Der Kottern. Bitte Kommissar, Inspektor gibt es keinen, nicht Kommissar, Inspektor gibt es keinen, weil Kommissar Kortan war er. Ja. War er? Ja, wie hieß nochmal der Assistent, der nichts richtig machen konnte von Kortan? Schrammel. natürlich! Und äh, aber am besten war. So natürlich... Was weiß ich, aber frag mich nicht. Wie, wer Pil, da heute wie, wie Pilch hieß. Pilch? Pilch war der Polizeipräsident von Wien. Oh, wirklich. Ja, natürlich. Und der andere Kollege, der aus seiner Krücke geschossen hat. Bitte schaut oh. euch. Ja, wie hieß der? Oh, das weiß ich nicht. Das Schremser. Weiß ich nicht.
2: Aber es gab doch nur eine Szene im Treppenhaus, wo er man das ja, hat er geschossen, geschossen, ja. Sonst gab es, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, ja, das war ein Klassiker. Ja,
1: aber auch das darf man in aller Offenheit sagen, wenn man sich Kottern jetzt anschaut, it doesn't hold up.
2: Meinst du, es aged
1: nicht well? Oder? Es aged nicht well, while it's, while it's <lacht> all the while. Wieso umarmt Adi ah, Hütter jetzt hier, Alexander Walke, weil der schon seit 40 Jahren, nee, weil, oh. Weil die sich noch oh, Alex Schlüter war mit ganz, ganz Geilen nächste nee, Sebastian Benesch mit ganz ganz geilen Bärtchen. Wobei er hätte sich rundherum ein bisschen besser rasieren müssen, finde ich. Ja. Und Adi Hütter ist einfach ein guter. Da hat er gesagt, in Salzburg möchte ich nicht bleiben. Ist ein Ausbildungsverein, ist in die Schweiz gegangen. Jetzt ist er bei Frankfurt. Ich mag den Adi, auch Absolut. wenn er Adi heißt. Kurze ja, so Frage.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit RB Jensi. Verstehe da ich dazu. Apropos, das wird dann unser Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr sein. Wahrscheinlich kommentiert von Martin Groß. Weiß man das schon? Weiß ich nicht, kann, ich bin gerade nicht
2: live-recherchefähig.
1: Ah, okay. Gut, egal. Wir beginnen auf jeden Fall mit einer Mannschaft, die uns allen, aber vor allen Dingen unserem lieben Freund Schmieder und unserem großen Vorbild Gerz sehr am Herz liegt. Das ist der ehemals glorreiche SV Werder Bremen. Zu Hause geht es gegen Borussia Dortmund. 0 zu 3 haben die Bremer in Leipzig verloren in der 46. Minute oder in der 47. Minute. die endgültige Entscheidung. Es war die vierte Niederlage in Serie und äh, das sieht auch overall, wie wir... Im Neudeutschen sagen, nicht besonders gut aus. zehn der letzten zwölf hat Werder verloren und insgesamt 51 Gegentore schon kassiert. 15 davon nach Standards. Das ist ja die gute Nachricht, dass wenn man Jesse Marsch, dem ehemaligen Coach von Erling Haaland, glauben darf, der hat gesagt, die einzige Schwäche, die Haaland vielleicht noch hat, ist in der Luft. Also äh, bei Flanken, Erling Haaland vielleicht äh, dann doch nicht... Ähm, die ganz große Gefahr. Nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele gegen Biff, gegen Dortmund gewonnen, aber wir erinnern uns zweimal jetzt, also zwei Jahre in Folge, im Pokal zu Hause gesiegt. Die Quoten sind ganz, ganz eindeutig auf der Seite von Borussia Dortmund. 1,4 für einen Auswärtssieg bei Bett, 365 von 5,5 für einen Unentschieden, 6,5 für einen Heimsieg von Werder Bremen, den ich hier nicht mal undeutlich sehe, sondern gar nicht für mich eine ganz, ganz klare Zwei.
2: In den letzten sechs Duellen gab es für Bremen einen Sieg, wir erinnern uns noch, war im DFB-Pokal. Ja, natürlich, Da haben die
1: äh, Bremer Nee, das ähm, kann aber nicht sein, weil dem doch letztes Jahr auch gegen, haben die nicht letztes Jahr auch Dortmund rausgespielt? Haben sie nicht. Nein, nein natürlich. Also,
2: oder, es war, oder es ist
1: schon mehr als fünf
2: weitere ähm, Eonen, ja, Monde. Ja. Es ist jedenfalls äh, de facto so, dass, dass das eigentlich so ein Match ist, auf das wir gar nicht so viel Doch, ich würde es gern sehen. Wert legen müssen. Nee, aber jetzt von der, von der Analyse, weil so leid es mir tatsächlich tut, Klar, irgendwann wird Bremen vielleicht einen Befreiungsschlag landen oder mal wieder gewinnen oder gut spielen oder ich weiß es nicht. Aber ich äh, glaube nicht, dass das gegen Dortmund gelingt. Die Dortmunder sind schon super schnell. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, da tatsächlich zwei Neuverpflichtungen zur Winterpause. Ja. Da heißt ja immer da erwischt, da kriegst du keinen guten Spieler und
1: und so Hast weiter. Hast du Freddy und, Röckenhaus vielleicht gelesen? Der äh, genau darüber nein, geschrieben hat.
2: Da habe ich nicht gelesen. Ja, genau. Aber dass, dass das tatsächlich. Ähm, schon, schon viel gebracht hat für Selbstvertrauen auf der einen Seite, weil man eben vorne einen Stürmer hat. Da weiß man, der macht im Zweifel ein Tor mehr, als wir hinten reinkriegen. Aber eben auch Emre Can, der reine Mentalitätsspieler, mein lieber Jens.
1: Ein Ballschlepper, Und hat, insofern, hat Renner gesagt. Emre Can ist ein Ballschlepper. Und, und Renner wurde dafür auf Twitter gefeiert. <lacht> Zu Recht? Ja, natürlich. Deswegen, es tut
2: mir leid, mein lieber ähm, Schmiedi. Schmieder, der der für mich jetzt äh, das schon klar, ähm, ich möchte fast sagen bezogene Gästebett, wieder abzieht und aus dem Fenster wirft, aber das ist eine Zwei.
1: Ja, aber du kannst ja wie, übrigens der René Aufhauser im Bild, einer der aus Köflach kommt, denn er ist zwei Jahre jünger als ich, also Köflach ist das Nachbardorf aus dem Aber jetzt das sieht doch keiner. Das ist richtig. Gut, es geht weiter mit unserem zweiten Spiel. Das ist Borussia Mönchengladbach gegen die TSG von 1899. Hoffenheim Ach, wieder. Was? Wieder ein Spiel, wo man eigentlich einen klaren Favoriten bei Bet365.com hat, nämlich Gladbach 1,66 die Quote für einen Heimsieg, 4 zu 1 Quote unentschieden, 5 zu 1 Quote für einen Auswärtssieg. 4 zu 1 in Düsseldorf gewonnen, das war der erste Auswärtssieg seit dem 10. Spieltag für Borussia Mönchengladbach, damals das 2 zu 1 in Leverkusen. Ähm, zu Beginn gab es ja dieses sehr, sehr Schwache. Und ich glaube, das ist immer das erste Spiel, das wir sehen. Du hast ja damals im Pokal, kann ich mir erinnern, im Sommer <lacht> kommentiert. Und ich habe es jetzt auf Schalke gesehen, wo sie sehr schlecht waren. Aber seitdem mindestens zwei Treffer, drei Spiele in Folge. Das letzte Heimspiel von Gladbach gegen Köln musste ja abgesagt werden. Ähm, und das Spannende ist ja, wer ist von einer Sperre bedroht? Es ist Marco Rose. Ach was. Hat, hat schon drei gelbe Karten. Bei der vierten ist er dann mal äh, gesperrt. Hier sehe ich eine, ein 2 zu 1 für Gladbach. Ich sage sogar das Ergebnis voraus, weil sie auch gegen Hoffenheim seit sieben Spielen um, der, der Steirer würde sagen, sie sind nicht unbesiegt, sondern unbesiegt.
2: Zurecht, Recht, ja. mit Sicherheit zurecht. Recht. Bei Gladbach haben wir wirklich so eine Extremsituation, finde ich, zwischen Auswärtsform und Auswärtsdarstellung und eben Heimform, Heimdarstellung oder auch den folgerichtig den Ergebnissen. Die Heimstärke der Gladbacher Fast schon sprichwörtlich, ja. würde ich ja sagen. Oder in buchstäblich. Und äh, auf der anderen Seite kommt Hoffenheim jetzt nicht mit der besten Form an. Haben zwei Niederlagen in Folge erlitten. Und ähm, beim 2 zu 3 gegen Wolfsburg gab es auch ähm, ich weiß nicht, in oder? einem Bundesligaspiel zwei Gegentore per Elfmeter.
1: gibt es eine, eine europa deck auch eigentlich? Ja, gibt es. Wahnsinn. Gibt es wirklich. Per
2: Elfmeter, habe ich noch äh, gesagt. Und das mit Recht. Ähm, andererseits hat Hoffmann immerhin fünf der letzten sieben Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen können, aber eben auch zwei Niederlagen kassiert. Wenn, wir, wenn man irgendwie sagt, oh, ich brauche noch so einen, so ähm, gibt es sowas überhaupt, so einen Ausdruck, mein lieber Jens? Ein Schläfer? So, nein, so einen Booster. Dass ich sage, ich brauche eine hohe Quote, um meine um ganze Wette zu boosten. Dann wäre hier so ein Unentschieden tatsächlich ganz cool. Ja, finde stimmt. ich. Aber die Vernunft ja. spricht von einer Eins.
1: Man könnte an ein 1 zu 1 denken, aber ich glaube wirklich, es wird ein 2 zu 1. You heard it here first. Dann noch ein Spiel am Samstag um 15.30 Uhr, nämlich Hertha BSC Spiel 2 nach Jürgen Klinsmann gegen den ersten FC Köln, während der Producer Junior draußen hin und her ruhig Ruhelos, hier, möchte ruhelos ich ja, ja, wie ein. Möchte wie ein Fernseher. Wie ein Panther im Käfig. Sie können reinkommen, Producer Junior. Also, <lacht> und da ist er schon. Da, da kommt er auf die Matte. Er verabschiedet sich hier von. Uh, unseren zwölf uh, Hörern. <lacht> so muss es sein. Also, Hertha BSC, zweites Spiel nach Jürgen Linzmann. Das erste haben sie in Paderborn, manche sagen, verdient, viele sagen, nicht unglücklich geworden. Ich, ich mag irgendwie Paderborn, ich mag Paderborn. Ja, der Ansatz ist, ist aller Ehren wert. Ja, die, die versuchen da, es einfach. Aber wenn wir schon bei es den, den
2: Tipps sind. Ja. Tipp 1 am Freitag.
1: Naja, so ich mein, 4-0 nach, nach 24 Minuten, das ist völlig klar. Ähm, nein, aber es, jetzt geht es ja darum, dass äh, wo waren wir stehen geblieben, Hertha spielt zu Hause gegen den ersten FC Köln. Äh, irgendwie seit Alexander Nuri noch mehr mitredet, äh, wobei auch die, die letzten beiden Spiele unter unter Gibt es wieder mehr Ecken und nach Ecken fallen Tore? Allerdings sind sie seit vier Heimspielen ohne Sieg. Die Herr auf der anderen Seite Sechs der letzten sieben Spiele gegen Köln nicht Uh, gewonnen sogar, nicht nur nicht verloren, sondern gewonnen hat die Hertha die Quote bei Bet365.com 2,37, sehr ausgeglichene Spiele. Hier kein Booster, wie der Einkommen sagen würde, für einen Heimsieg. Unentschieden 34 Auswärtssieg 3,0. Ich glaube an die Kölner. Wow. Ja?
2: Die Frage ist, warum, mein lieber Jens? Keine in, ähm, Köln rein historisch und Saison und fast schon Dekaden und Jahrhunderte übergreifend Übrigens, ähm, jetzt habe ich es äh, gerade in diesem Moment... Verlesen. Doch hier, nur zwei der letzten 15 Bundesligaspiele beider Hertha gewinnen können. Das ist natürlich einigermaßen vernichtend. Andererseits haben die Kölner seither, glaube ich, auch 17 Mal die Liga gewechselt und so. Das ist dann nicht mehr so relevant. Gegen die Bayern ja völlig isolat am Anfang nach 12 Minuten 0-3 zurück. Dann die Bayern mit ihrem klassischen, ja, fast schon äh, Einbruch, ähm, durch den das auch nochmal spannend wurde. Vielleicht auch, weil die Kölner dann gesagt haben, ja. Wir, wir sind dann jetzt einfach mal mit dem Mute der Verzweiflung unterwegs. Äh, eins der letzten acht Auswärtsspiele haben die Kölner in dieser Saison nur gewinnen können. Ich sag dir eins ganz ehrlich, für mich ist das ein Tipp X. Ein Tipp X, ja, bei dem allerdings vielleicht die Kein Hertha mit ihrer, also wie man immer so schön sagt, die ziehen die Kölner auf ihr Niveau runter und schlagen sie damit Erfahrung. Das kann passieren, aber Tipp X wäre für mich nicht zwingend das Unwahrscheinlichste.
1: I disagree. Ja, doch, doch, doch. Nein, ich, I disagree überhaupt nicht. Tipp X, warum auch nicht? Während wir hier die nicht ganz verstanden haben, weil wir natürlich so aufmerksam geplaudert haben, warum es eine Schweigeminute in Frankfurt... Doch, das wissen wir natürlich. Weil?
2: Hast du es nicht mitbekommen, Nein. was äh, passiert ist? Ach so,
1: um Gottes Willen, ja. Mein lieber Jens. Am oh, um Gottes Willen.
2: Ich dachte, wir blenden das für diese 30 Minuten aus.
1: Oh ja, ja, ich habe es offenbar ausgeblendet. In, äh, in tut, in tut mir Podcast. sehr leid. Tut mir sehr leid. Gut, äh, unser letztes Spiel ist das Topspiel am Samstagabend, nämlich zwischen dem FC... Schalke 04 und zwischen Rasenballsport Leipzig in Mainz nur 0 zu 0 gespielt. Seit vier Spielen sind die Schalker sieglos und haben in diesen vier Spielen nur ein Tor geschossen. Für die Quoten tut das einiges und okay, na, das, das wird nicht passieren. Also pass auf. Bett365.com bietet an für einen Heimsieg von Schalke 4,33, unentschieden 3,8 und Auswärtssieg Leipzig 1,8. Schalke und Leipzig, die, die mögen sich nicht. Und Schalke hat in Leipzig wirklich gut gespielt, auch offensiv gespielt. Ähm, wo sie, glaube ich, haben sie 3-1 gewonnen in der Hinrunde. Jedenfalls äh, das tut mir leid, aber das wird auf keinen Fall so eine klare Sache für Leipzig, weil die müssen jetzt von diesem Hoch ja erstmal äh, runterkommen. Also im, im siebten Duell, im Hinspiel, erstmals mehr als zwei Tore, haben 3-1 gewonnen. Ähm, ne, für mich auf keinen Fall ein Leipzig-Sieg. No Chance. Äh, das Höchste der Gefühle für Leipzig wäre ein Unentschieden. Ich finde halt Schalke hat brutal abgebaut. Also wir
2: haben die ja auch mal hochge hochgelobt, hochgelobt. Ja, was man bei Schalke besonders schwerfällt. Ähm, aber jetzt vier Bundesligaspiele sieglos eben zuletzt. Auf der anderen Seite Leipzig, äh, 3 zu 0 gegen Bremen gewonnen. Davor, klar, drei sieglose Bundesligaspiele, ja. Aber ähm, mittlerweile das, das Hauptproblem der Leipziger, eben noch diese Auswärtsform wiederzubekommen. Drei Bundesliga-Gastspiele Sieglos, ich würde aber trotz allem raten, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf einen Tipp 2 zu gehen. Ich glaube nicht, dass Schalke tatsächlich in der Lage ist, dem Fußball der Leipziger so viel entgegenzusetzen. Dass zu es parieren. Auch,
1: ja. Ja. Ich, ich würde ja. hier
2: tatsächlich auf einen Tipp 2 plädieren. Klar, wenn man hier wieder einen, einen, einen Booster braucht, einen Quotenboost, dann sagt man vielleicht Tipp X, aber Tipp 2 ist es doch jetzt.
1: Also es wäre so eminent wichtig, dass äh, das, wäre eminent wichtig, dass Leipzig gewinnt, weil äh, die Bayern natürlich auch gewinnen werden, überhaupt kein Zweifel. Und deshalb sollte es irgendwas wie Spannung geben. Gladbach wird einbrechen. Auf Dortmund ist, wie wir wissen, kein Verlass. Ähm, ja, da muss es also Leipzig richten. Das war es, der Kurzpass von Sportrad 360 präsentiert von BET365.com mit sky kommentator Markus Gauck. Und mit dem RB Jensi.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich müsste öfter, und es tut mir sehr leid, ich habe am vergangenen Sonntag, ich habe es auch noch wieder vergessen und ich bin wieder 16 Mal hin und her gefahren zwischen altem Haus und neuer Wohnung und habe Kisten geschleppt, von denen ich nicht mehr weiß, wo es hinkommt. Aber ich habe unseren lieben Freund Max Jakob Ost, du hast gemerkt, ich habe ihn absolut korrekt ausgesprochen. Ich habe ihn versäumt einen Doppelpass, weil er hat gedroht, uns mit Tweets zuzumüllen, die grammatikalisch nicht in Ordnung sind. Wenn wir ihn nicht bei seinem Geburtstag Wir haben
2: noch ähm, auf Twitter haben wir doch von einem lieben Zuschauer, ja, wir haben Zuhörer, ähm, und zwar war es von Dirk Digler, natürlich, der geschrieben hat, hier könnt ihr den hat seine Action sehen und das Ganze auf YouTube verlinkt hat, mein lieber jetzt. Ja, das
1: ist ganz stark. Dirk Dickler weißt du, du mal
2: dann Twitter ein bisschen ernst Aufmerksam
1: Dirk Diggler, weißt du, welcher Film?
2: Es ging ihm da nicht um Pornos. Natürlich. Hat er uns doch mal geschrieben.
1: Ja, jetzt habe ich wieder vergessen. Aber was ich sagen wollte, was ich nicht was vergessen habe, hier los was ich nicht vergessen ist, habe, das ist, glaube ich, die Zuckerschock-Demenz. Ich habe, ich habe schon zum zweiten Mal in Folge, in Folge Sky 90 geschaut. Ich habe es nicht bereut. Patrick Wasserzier finde ich extrem. Top, Top
2: Sendung, aber Patrick.
1: Patrick, Patrick Wasserzieher finde ich extrem entspannt bei dem, was er tut. Gefällt mir sehr gut. Und diesmal war Jesse Marsh am Start. Und Jesse Marsh ähm, ist einfach rundheraus, wie sie ihn nach Klinsmann gefragt haben. Und er sagt, ja, more like a celebrity. Hat, ist der gesehen worden, nicht so als Trainer. Und ich fand es dann überraschend und überragend, wie Johannes Bekerner sofort zur Ver Verteidigung von, ist von Klinsy okay. aufgesprungen ist. Ich, ich sehe, du, diese Sequenz ist dir verborgen. Diese
2: Sequenz gewesen. blieb mir verborgen, tatsächlich, leider. Ja.
1: Ähm, na gut, Markus, das, das wollte ich nur noch schnell anbringen. Ich werde mich hier trollen von diesem ganzen Umzugswahnsinn, der noch längst nicht abgeschlossen ist und werde wahrscheinlich, nein, ganz sicher mit ein paar Kindern morgen mal Richtung Tirol aufbrechen. Wie lange das dann sein wird, weiß man nicht, aber nicht jeder hat so gut wie ich. Du musst ja wahrscheinlich arbeiten.
2: Ich werde hart arbeiten. Nein. Ich werde vor die International Audience am
1: Freitag in der Alliance Arena, wie wir zu sagen pflegen. The Double A das das regt mich übrigens auf, wenn bei Gong 963 in München heute, es geht um Gong 963 erfüllt Wünsche. Und heute war der Wunsch von einer Frau, wahrscheinlich im besten Alter, sie hätte Stimmt. gerne für sich und für ihre Familie Tickets für die Fußball-Europameisterschaft, wo die Deutschen ja drei Spiele hier in München in der Allianz-Arena austragen. Und dann sagt äh, der Moderator Mike Thiel, ja, in unserer Double A. Not a fan, not a fan, I have to say von von dieser. Ich Was meine, es du, der, der ich je meine, versucht
2: jedes Wort auf Englisch? Ja, es zu ist die, es ist die
1: Double A, aber not a keiner fan. sagt das je. Also international Audience, das ist richtig. Ähm, gegen äh, Paderborn. Paderborn, ja.
2: allerdings auf Deutsch diesmal. Aber es gibt auch international Audience auf Deutsch. Herrlich. Vielleicht äh, dann am Freitag, äh, am Samstag werde ich mich kümmern um die ähm, Liga des Premieres äh, und werde Crystal Palace. Crystal, yes. Crystal, Crystal Palace, wie wir auch sagen. <lacht> ja,
1: Übrigens äh, weißt du, wer, wer ein ganz großer, ganz großer Crystal Palace Fan ist? Ein Kollege von dir in Österreich. Sag's. Der Kollege, der äh, gerne auch im Dialekt kommentiert. Der Auer Erich. Der Erich Auer. Der Erich Auer ist ein ganz großer Crystal Palace Fan. Ist ja verrückt. Jetzt sag nur, dass du am Sonntag frei.
2: Ja, am Sonntag mache ich äh, Wolfsburg gegen Mainz. A bit of a downer. Puh, ja, du nach so einem Wochenende. Und dann ähm am, am Dienstag habe ich aber wieder International Audience mit Champions League. Nein. Chelsea. Chelsea. Chelsea-London. <lacht> in den blauen <lacht> Jerseys gegen äh, den FC Bayern. Aber
1: ohne Captain, your Captain, John Terry.
2: Sie werden einen haben, aber nicht John Terry. Äh,
1: wo sp spielt John Terry überhaupt Nein, John Fußball? Terry ist
2: doch äh, Assistant Coach. Von äh, Frank Lampard? Nein,
1: nein. Oh, das wäre Wahnsinn, oder? Ja, wär oder wenn Terry Wahnsinn. zurückstecken müsste, damit er hinter Franchi, Frank Ja, das wäre ein bisschen zu hart für ihn. Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber es ist ein Coach hinter wem bei Westheim? Von wem lernt er bitte? Das Handwerk! Es ist ja so, das dass, nicht
2: dass bei so vielen Vereinen weltweit der Trainerwechsel Einzug hält. Und die große Schwierigkeit, mein lieber Jens, die uns dann immer ereilt,
1: ist die... <lacht> dass wir nicht aufpassen.
2: Schritt zu halten, möchte ich fast sagen. David Moyes ist Ach. mittlerweile Cheftrainer bei... David Moyes?
1: der WHU wie wir nur sagen der wahrscheinlich nie mehr arbeiten muss weil eben Manchester United über Jahre obwohl er nicht mehr Trainer war die Mörder Kohle in den Rachen geworfen hat ja
2: aber das, das trifft ja für so viele zu ja aber David Moyes ist ja definitiv ein absolut getriebener und auch ich finde ihn auch nicht schlecht er hatte da
1: naja, das er hatte ist dann
2: nicht die besten Voraussetzungen und, und nicht ähm, er, war, er war auch nicht so weit komischerweise muss man irgendwie sagen obwohl er ja schon Etablierter Trainer und alles, aber irgendwie war er nicht so weit, da tatsächlich mit dem nötigen, kompletten Selbstbewusstsein an die Sache ranzugehen.
1: Kannst du dich noch erinnern, natürlich, wer auf Otto Riehagel in Bremen gefolgt ist?
2: War das Herr Schaf direkt?
1: Nein nein, 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 Es war ein Holländer. Kämpft ein bisschen. Oh Gott.
2: Nee, weiß ich offensichtlich nicht. Und
1: das war ja schon ein gestandener Mann, Art de Moos. Oh,
2: Art de Moos?
1: Ja, ja, Art de Moos. Und der hatte natürlich auch keinen leichten Stand, weil der Otto war König mit dem Willi, seinem seinem Adjutanten. Und so sind wir wieder bei Bremen und wir sind bei Holger Gerz und bei Jürgen Schmieder und es wird halt trotzdem nichts werden am Samstag um 15:30 Uhr. mit Markus und mit mir vielleicht schon. Man weiß es nicht. Also das das ja, mit das Hallgeräusch und ich kann mit ganz ist, ganz was Hallgeräusch? Nein, ich kann mit ganz ganz gut Gewissen sagen, alleine hätte ich nicht so viel Mauerams essen können. kleiner Epilog hier. Ich <lacht> habe nur eine Frage. War ja in welcher Stadt spielt West Ham United? Wer, wer hat es nicht gemerkt? Ja, das ist die,
2: das ist die Frage. Weißt du, weißt du wie es mir aber tatsächlich geht manchmal? Ich verwechsel die beiden, weil die
1: die gleichen Trikots haben. Oder fast. Haben die auch Spitznamen, weil ich kann Canaries ja, nicht mehr ich. hören für
2: Norwich. Und Sag mal auf, so heißen die halt. Gut, bei Aston Villa sind es die, die Villains im Normalfall. Was ja okay, was ja fast witzig und, ist. Und West Ham sind natürlich?
1: Die Hammers. Ja, ha also, <lacht> natürlich. Aber Aston Villa, die Villains... Wenn man es ein bisschen anders schreiben würde, oder schreiben Sie sich mit I hinten noch. Mit A-I-N-S. Na ja, gut, dann ist es ja völlig in Ordnung. Ja. ja. Na gut. Also, und Aston Wheeler wäre natürlich, und das wisst ihr da draußen, an den, sind es die Fernmelder? Oder die das sind die angeschlossenen
2: Rundfunkstationen. Ja,
1: <lacht> Besser als jeder andere, dass John Terry natürlich in äh, Dingenskirchen, in Birmingham.
2: Birmingham könnte man sagen.
1: Ja, sein Unwesen treibt, während ich absolut irritiert war, weil ich die, weil ich der neuen Haarfarbe von Sladi Jonusovic, das immer wieder bei einem kultigen Bremer nicht gewahr war. Na gut, was so ist, das war's.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.